0: programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E lembrando que o programa é uma parceria entre a Escola de Saúde da Uninter e aqui a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está bem em voga né, nessas últimas semanas, não só aqui no Paraná, que é da onde a gente fala, mas também de todo o Brasil. É, que no caso é a desobrigatoriedade do uso de máscaras, né? O que, que você acha sobre isso? Você acha que já é o momento, tá, ok, para abolir o uso das máscaras? Não, tem que continuar? Deixa aqui com a gente a sua opinião. E para falar sobre isso, nós estamos com as biomédicas aqui da Uninter, a Alana Braga e a Larissa de Paula. Sejam bem-vindas, meninas.
0: Obrigada, Bárbara. Bem-vinda para a Lana, nossa nova biomédica aí, né? Eu já sou da casa, então, fazendo um ano, né? A Bárbara, na verdade, lembra a primeira vez que eu participei da rádio, eu acho que eu tinha acabado de entrar, então, falando, uhum. tá fazendo a ano aí, passa assim, né? E agora a gente dá as boas-vindas para a Lana. Oi Bárbara, oi Larissa,
2: obrigada pelas boas-vindas, é um prazer enorme estar aqui, primeira vez, minha primeira live, a minha estreia aqui no curso e que bom que a gente vai conversar sobre um tema super pertinente agora nesses dias. Exatamente,
1: bom, só para fazer um resuminho para vocês antes de entrarmos nas perguntas, né? As medidas do uso de máscara foram adotadas em abril de 2020, porém, seu uso só se tornou obrigatório em julho do mesmo ano, né? E quase dois anos depois, a gente está vendo, digamos assim, uma luz no fim do túnel, né? Que, que Eu acho que é o que todo mundo mais aguardava, né? Era o que mais sinalizava, assim, de não, as coisas estão melhorando, que é não precisar usar máscara. E a gente está começando a ver isso. Daqui de Curitiba, que é de onde a gente fala, por exemplo, hoje foi instaurada né, a, a lei, no caso, o decreto que tira a obrigatoriedade do uso de máscara também em locais fechados. Desde a semana passada já estava, né, não precisando usar em locais abertos, e nós estamos vendo que várias cidades e vários estados também né, estão já adotando essa medida. E visto isso, professores, eu queria então começar perguntando para vocês. É, os números assim, que a gente vê hoje, quanto à taxa de transmissão, é, contágio, mortes, todas essas coisas que a gente a gente né diariamente realmente eles estão favoráveis é um momento bom mesmo a gente pode ficar ok tranquilo quanto é isso de não precisar mais usar máscara
2: posso responder Lari claro hein? Olha Bárbara a resposta para essa pergunta é depende é, os estados e municípios eles têm uma série de fatores que eles precisam avaliar para tomar essa decisão né, entre esses fatores, eu posso citar o número de casos, a média diária de casos, se está diminuindo mesmo. A taxa de vacinação, quanto da sua população tomou a vacina, pelo menos até a segunda dose de vacina, o ideal é que essa taxa fica ali por volta de 80% ou mais. É, o número de óbitos, que é um fator super importante, não faz nenhum sentido tirar a máscara numa cidade ou num estado em que os óbitos crescem, e também a taxa de internação, né, quanto dos leitos de UTI estão ocupados com pacientes pelo COVID. Então, lendo todos esses critérios, os gestores podem tomar essa decisão de flexibilizar ou não. Você citou Curitiba e o decreto que vale a partir de hoje, né, ficou valendo a partir de hoje. Curitiba, nós temos aqui, nos último, nas últimas 48 horas, apenas um registro de um óbito. Então, isso é uma taxa muito pequena, uma diminuição de quase 50% comparada a duas semanas atrás. Nós temos também aqui uma diminuição muito é, expressiva da, do número de casos. Então, a gente teve ali no pico da Ômicron, em fevereiro, um número de 640 casos. Nós temos agora um registro de um número de casos diário de 101 casos a ocupação de leitos de UTI destinados para a síndrome aguda respiratória, que é uma consequência da, da infecção pelo Covid, é, diminuiu. Agora, nós temos apenas 14% desses leitos sendo ocupados. Então, nós temos todos esses números ao nosso favor, e por isso que a Secretaria Municipal de Saúde uh, viu que esse cenário, como a gente está tendo essa melhora no cenário, é, tornando ele menos crítico, possibilitou que essa flexibilização, ela pudesse acontecer. E quando a gente fala em flexibilização, a gente tem dois tipos de ambiente. Em ambiente aberto, né, ambiente ventilado, e em ambiente fechado. Em ambiente aberto, eu já concordava, e a comunidade científica já concordava com a flexibilização é, até mais tempo, porque a gente sabe que a taxa de transmissão em ambientes abertos é muito pequena, cerca de 1%. Então, é ínfimo. Então, em ambientes abertos, ventilados, né, ao ar livre, é, faz todo sentido a gente flexibilizar. Já quando a gente fala em ambientes é, fechados, é aí é que tem que entrar a nossa cautela, o nosso bom senso, é, para saber até que ponto a gente pode ir. Então, isso vai também depender da sua idade, se você faz parte do grupo de risco ou não, se está tendo aglomeração nesse ambiente fechado. Uma coisa é a gente ter um ambiente fechado com, com as pessoas em, em, com distância, espaçamento. Outra coisa é você ter um transporte público, onde essas pessoas vão muito juntinhas. É, qual o tipo de proteção que você usaria nesse, nesse momento. Enfim, vários fatores. Então, a palavra que a gente deve usar agora, que a comunidade científica está utilizando, devendo esse cenário a cautela. Cautela, bom senso, pé no chão, eu sei que todo mundo quer se livrar desse símbolo da pandemia, que é a máscara, a gente não aguenta mais, é desconfortável sim, mas a gente precisa ter ser ponderado agora.
1: Muito bem, você até, Alana, citou isso dos lugares, né, no caso, falou um pouquinho, até ontem, quando eu estava conversando com amigos, assim, quando falaram disso, da liberação, do uso da máscara, eu falei, ah, mas tem lugares, assim, que aqui em Curitiba, por exemplo, o único lugar que ainda é obrigatório é em serviços de saúde, né, postos de saúde, hospitais, né, é, esses lugares assim, mas eu falei, ó, tem lugares que eu ainda vou continuar usando que eu ainda não acho legal tirar ônibus, mercado, né, que não é ventilado e essas coisas assim. O que vocês aconselham nesse caso, assim, vai de cada um. É, é bem que nem você falou, né, Alana, observar como tá o
2: ambiente, né? Como que a gente deve proceder? Posso continuar, Larissa? <risos> Bom, é, primeiro, obrigatoriamente aqui na, na, na nossa capital e outras capitais pelo país, outras cidades, é, ambientes hospitalares, pelo motivo óbvio, é lá que a gente concentra pessoas com comorbidades, pacientes com covid infectados, então UBS, hospitais, clínicas, laboratórios, é, ainda é obrigatório o uso de máscara. Em, em Outros ambientes, a Secretaria Municipal aqui recomenda que a gente use o bom senso. Então, transporte público, ônibus, em caso de outras capitais como São Paulo, metrô, use, use máscara. Não vai ser mais obrigatório, mas recomenda-se o uso por ser uma situação onde há aglomeração de pessoas. Tá? Então, assim, para pessoas que não estão vacinadas, também se recomenda o uso. Crianças pequenas que ainda não receberam a imunização completa, também se recomenda o uso. Pessoas que, que são do grupo de risco, principalmente idosos, Pessoas com comorbidades, doenças graves, pessoas imundo deprimidas, aquelas pessoas que tratam câncer, que foram transplantadas, que fazem diálise. Então, essas pessoas têm que continuar usando a máscara é, em todos os ambientes praticamente, para se proteger, porque essas pessoas são mais vulneráveis, a gente ainda não é, erradicou o vírus, ele está aí, a gente ainda tem casos diários sendo diagnosticados, ainda temos mortes no Brasil, o dado hoje é de 410 mortes nas últimas 24 horas, a gente compara muito com os picos que a gente teve lá em fevereiro da Ômicron, um dado de 1.200 mortes, se a gente pegar no momento mais crítico da pandemia, lá por volta de abril de 2021, a gente teve um registro de 3.500 mortes, aí a gente olha para o dado de hoje, 410, a gente fala, não, estamos bem, mas pensa 410 pessoas morrendo todos os dias, eu não sei né mensurar o que é humanamente plausível no número de mortes, mas para mim isso ainda é um fator bastante assustador. Então, dessa maneira, as pessoas que estão ali no grupo de risco, os mais vulneráveis, crianças pequenas, idosos, pessoas é, com todos esses fatores que eu acabei de falar, devem continuar usando. Pessoas que apresentam sintomas respiratórios, isso é muito importante. É, se você apresenta coriza, tosse, espirro, você deve utilizar... A, a máscara, inclusive no decreto tá a obrigatoriedade de, dessas pessoas, então não é assim, ah, liberou a máscara, mas estou espirrando, não sei se é Covid, não sei se é gripe, você deve obrigatoriamente usar a máscara para proteger, se proteger, e proteger os outros. Então, a gente ainda tem alguns, alguns critérios, ainda é uma caminhada pela frente, e essas pessoas que eu falei devem continuar usando. Eu não faço parte do grupo de risco, mas eu tenho familiares que fazem parte que eu tenho contato, são então, eu por uma opção, vou continuar usando máscara em ambientes fechados. Em ambientes abertos não 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 se faz necessidade, mas em ambientes fechados, restaurantes, bares, academia, principalmente, eu vou continuar usando e eu, eu recomendo para todo mundo continuar usando. Então vamos ter bastante cautela agora.
0: Eu acho que a gente, só complementando a resposta da Lana, a gente também tem que pensar que tem uma nova variante já nos países europeus ali, né? E que não, eu acho assim, acredito que não demore muito, ela vai chegar até aqui, como todas as outras chegarem, e a gente ainda não sabe, acho que está né, um pouco talvez parecida com a Ômicron ali, a Lana tá, acho que consegue até falar melhor do que eu, mas que seria uma variante um pouco menos agressiva ali, e a gente já tá com o esquema, né, a maioria das pessoas, mas é uma nova variante, né, então a gente não sabe é, 100% de certeza como que ela vai chegar aqui, como que ela vai se, se espalhar, né, como é que ela vai agir, então, realmente, eu acho que, que tem que ter cautela, como a Lana falou, e aí, realmente, quem, quem puder, né, que, que achar que, que é melhor, continue usando. E aí vai de, vai. De, o meu sistema imunológico achava que era tão ruim. A Bárbara já sabe, né, que eu peguei três vezes. Naquela época, acho que eram duas, né, Bárbara? Uhum. Já, foi, já foi a terceira vez, então, assim... É, Você cada um... música no programa do já, já. Recordista. Eu fico, eu fico brincando com o Benizio, que eu tô esperando a quarta variante para pegar a quarta vez, porque eu tô sendo cobaia. Não, tô brincando, cara quero, não. Mas é, é isso, a gente não, a gente não sabe, né, como, como que o corpo vai reagir. Então, eu acho que cada um tem que ter ali, colocar, olhar um pouquinho para dentro de si e pensar o que, que vai ser melhor, né? Perfeito. Isso. Eu até queria
1: perguntar em cima disso do que a Larissa falou da questão de do surgimento, né, de novas variantes. A gente está vendo tem países que nem a China tem cidades que estão decretando lockdown de novo, né? Parece tão distante aqui para gente, né? Com isso da liberação da máscara e cidades decretando lockdown. É, a Alana também, né, que falou para mim que ela estudou bastante isso do COVID, né? É, faz bastante tempo. Desde quando surgiu, né, na verdade, eu queria saber a opinião de vocês, então, meninas, é, a Larissa falou que a gente não sabe, né, como pode ser quando chegar, que tal, provavelmente vai chegar, mas vocês acham que é a ponta assim, da gente se preocupar de novo, assim, que talvez vai, daí ter que voltar
2: isso da máscara, qual que é o olhar de vocês quanto a isso? Olha, Bárbara, a gente não tem como dizer, como prever quando se trata de COVID, mas a gente uhum. tem um, um, como olhar para os países da Europa, porque lá eles já se anteciparam e lá já está acontecendo a abertura e a flexibilização. Já fazem, uhum. tem país que já faz mês que, que, que fez flexibilização e abriu tudo. Então, o que é está que acontecendo lá? Em países como Dinamarca, por exemplo, abriu tudo, uma boa cobertura vacinal, obviamente, e flexibilizou, ninguém usa máscara, então a gente está tendo agora, no mês de março, um aumento no número de óbitos. Isso acontece em outros países também da, da Europa, então o que, que a gente pode atribuir a esse aumento? Pode ser por alguns fatores, por exemplo, a Covid está tá chegando em pessoas que estavam mais isoladas, então a gente tem aquela... Aquela primeira galera que precisou sair, que precisou socializar, pegou ali no, no pico da Ômicron, e agora a gente tá cheg... esse vírus está chegando em pessoas nos últimos recolhidos, vamos dizer assim, essas pessoas que, com a flexibilização geral, estão saindo para trabalhar, se encontrar com amigos, e isso faz com que o vírus, a taxa de casos aumente, a taxa de óbitos, né, por consequência, aumente. Nós temos um outro fator aí também, uh, a... Com o tempo, a vacinação, a imunização, a gente sabe já que é, é, a nossa resposta imune ela vai perdendo um pouco de força com o tempo. Então, cerca de 60 dias por ali, a gente já vai diminuindo um pouco da porcentagem de resposta imunológica que a gente tinha num primeiro momento. Então, pode ser que, principalmente na população idosa, que tem acontecido isso, uma diminuição natural com o tempo da resposta imune, junto com essa população que estava mais recolhida saindo e se expondo ao vírus, a gente tem esse aumento nesses países europeus, no, eu citei o exemplo da Dinamarca aqui, que flexibilizou máscara e não, não fecha mais, né, Tudo abriu tudo, e está vivendo como se não tivesse pandemia. Então, pode ser que isso aconteça no Brasil? Pode, a gente vai saber disso daqui a duas semanas mais ou menos, a gente vai poder avaliar e se por acaso ocorrer né, essa volta de aumento de casos de óbitos, de internação, ocupação de leito, pode ser que a gente volte a ter que usar a máscara é, como a gente estava fazendo até agora.
1: Perfeito. E lembrando, gente, que isso que a Alana falou da questão da vacina, de abaixar um pouco a resposta imune depois de um tempo, não quer dizer que a vacina não funciona. Pelo amor de Deus, não. Muita gente entende Tem que tomar a vacina assim, inclusive, já está começando a ser
2: aplicada a quarta dose, né? Já isso, em pessoas, doses. Né? Aqui, na, é, aqui em Curitiba, eu trago muitos dados de Curitiba porque é a cidade que eu moro uhum. e onde eu estou lendo mais coisas. Aqui em Curitiba já se iniciou a, a quarta dose para idosos, e já estamos quase completando a terceira dose, para crianças, inclusive, então já está bem avançado, mas assim, os dados de Curitiba de vacinação é que a gente tem 81% da população vacinada com a segunda dose, 48% com a terceira dose, com a quarta dose ainda a gente não tem esses dados no painel Covid Curitiba da Secretaria Municipal de Saúde, mas são dados bem, bem bem legais aqui de Curitiba o pessoal está vacinando e, e, e esse é um dos fatores primordiais para a gente frear como a gente vem freando os dados do Brasil e de vários estados estão diminuindo por conta da vacinação então não protege 100% mas ainda é o nosso caminho porque protege muito ainda
1: muito bem. E, Alana, então eu queria ver com vocês, né? no caso, eu acredito que muitas pessoas ainda vão continuar usando máscara, que não devem ter se sentido muito uh, seguras né? para abandonar né? o uso. Eu queria ver contigo, então, para a gente relembrar essa questão da, dos modelos que a gente tem, quais são os mais né? uh, aconselháveis, como que eles protegem, né? para a gente relembrar um pouquinho disso.
2: Bom, as máscaras a gente tem de vários tipos. A mais popular é a máscara de pano, que quase todo mundo tem, é a mais acessível, a mais barata, dá para a gente lavar em casa e usar de novo. Porém, ela é que menos confere proteção, porque a trama do tecido é muito frouxa, então partículas podem passar. Porém, pensando por um outro lado, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar uma máscara melhor. tá? Então, a máscara de pano, ainda é um fator importante. Ela não protege totalmente, como outros tipos de máscara, mas ela ainda tem o seu papel para barrar a saliva. Então, ela não protege é, quem está usando. Quem está usando pode se infectar, mas ela protege as pessoas ao redor é, para barrar a saliva de quem está usando. Então, a máscara de pano, a gente tem que, que prestar muita atenção quando ela fica úmida, para trocar, porque também ali já perdeu muito da eficácia. Então, o que se indica hoje é a, 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 a máscara PFF2, também chamada de N95. Então, essa máscara ela vai fazer uma filtragem eletrostática, além da filtragem mecânica. Então, ela atrai as partículas para poder filtrar. Então, por isso que ela é tão eficaz, uma eficácia de 94% de, de filtração, de partículas. Então, já foi feito estudo onde uma pessoa com a PFF2 entra em contato a um metro de distância com uma pessoa infectada com Covid, falando sem máscara, e essa pessoa não, não foi infectada, ela não pegou, o vírus não passou, mostrando a eficiência desse tipo de máscara. Então, a PFF2 ela é um padrão brasileiro. Então, a gente, quando a gente for comprar a máscara, que ela custa mais ou menos dois Vai, vai, vai variar o preço, mas de R$2 a R$5, tem que ver se tem um, o selo do Inmetro, tá um certificado do Inmetro, aí você garante que a máscara realmente é PFF2. Porque como teve o boom dessa máscara no ano passado, a gente pode ter muita falsificação também. A máscara cirúrgica que muita gente gosta de usar, ela protege, mas ela tem uma limitação. A trama também do tecido utilizado ali, do material utilizado ali, ela também é muito larga e pode passar algumas partículas. Então, a ideal é a PFF2. Ela é uma máscara que ela é bem anatômica, ela tem um sistema de vedação muito bom, não deixa o ar vazar. Ela amarra aqui na parte de trás da nuca, não na orelha, que isso também forma pequenos espaços para o ar passar. Uh, e a PFF2 pode ser reutilizada. Alguns estudos mostram que você pode utilizar uma, se a sua máscara estiver intacta, se ela estiver íntegra, se o elástico ainda estiver bom. Você pode utilizar mais de uma vez, então justifica você comprar um valor é, maior, né, de três a 5 reais, chegando a alguns lugares a 7, mas você pode utilizar ela e você vai estar tá com uma proteção de 94%, PFF2, PFF3, que é mais cara, vai te dar uma proteção de 99%. Então, é, é um custo-benefício muito bom.
1: Perfeito, aqui a gente só mandar um boa tarde né, para o Germano, que está acompanhando o nosso programa de hoje, a gente tem um comentário da Cristina Fogaça também, que ela fala que a máscara a máscara deveria ser usada independente da covid em restaurante self-service. Nossa, para falar nisso, ela comentou uma coisa assim, meninas, eu acho até interessante a gente debater, a gente falou de máscara, mas o uso, sabe, daquela luvinha de plástico quando a gente vai em restaurante se servir. Aquela luvinha o uso dela realmente é eficiente? A gente continua usando também ou assim liberou isso da máscara, todos os demais? acessórios, digamos assim, que estavam usando para contrair, tá, contrair né, para evitar o contágio da Covid, eles, a gente pode deixar de usar também?
0: Quer falar, Larissa? Pode responder, Alana. Hoje eu estou no papel do Beniz aqui na coordenação. Ah, na, é? Pera, pera,
1: pera, a Alana, eu <risos> estou tá fazendo ordenador... teste aqui, já que está ah, ah,
2: então é, é, tá bom. O teste é Olha,
0: Bárbara. Estou representando a coordenação, então a gente é. deixa os convidados à vontade para falar. <risos> Então, vamos lá.
2: Bom, se vai liberar a máscara, provavelmente vai ser liberado também esses, esses outros artifícios, como a luva. Eu não acho que é, que é o momento. Eu acho que seria muito mais responsável a gente continuar utilizando, porque protege não só contra a, o o SARS-CoV-2, mas contra outros outros micro-organismos. É, é interessante que a gente, por exemplo, países da Ásia, como o Japão, eles já adotam o uso de máscara há muito tempo, para qualquer doença respiratória, para que não haja essa contaminação. Então, seria muito interessante se a gente continuasse adotando aqui. Né? Não estou com Covid, mas estou com, com gripe, estou com resfriada, influenza, colocar a mascarazinha para não é, minimizar essa contaminação. Mas eu acho a, a, qual, qual foi a, a, a afirmação a, a, que, a, que a professora falou aí no chat? Ah, ela disse que,
1: independente da Covid, a máscara deveria continuar sendo usada em restaurantes self-service. Por isso que eu lembrei da luta. Exata,
2: exatamente. Porque gotículas, aerossóis que, que vão ser expelidos podem cair ali na comida e vem outra pessoa e se serve, e a gente tem uma via de transmissão nesses nesses restaurantes. Então, a pessoa chega de máscara, aí chega no ambiente do restaurante para sentar ali tudo juntinho do outro e aí ela tira a máscara. E aí, nesse momento, é que pode ocorrer a transmissão também. Então, é, é ter cautela, é escolher os ambientes que você vai circular, se tem um ambiente muito lotado, muito cheio de gente, as pessoas aglomeradas, tentar evitar e... e e pensar, a máscara é a medida mais simples e uma das mais eficazes que a gente tem pensando coletivamente. Então, eu particularmente vou continuar usando.
0: A gente vai ver os efeitos do Lollapalooza, né? Verdade. <risos> foi, um, foi um evento que foi liberado o uso de máscara e que as pessoas estavam praticamente... Uma em cima da outra, né? É, principalmente de perto do palco, onde mostrava de vez em quando, né? Alguns, alguns que eu assisti, as pessoas estavam muito, como acho que, né? No não ônibus bem ali, não mas uma proporção ainda maior do que, do que ônibus e metrô, porque ainda tem paradas, um pouco saem, né? Um pouco entra um pouco, sai um pouco, né? Em alguns pontos descem. Ali foi um momento em que, durante aquela, sei lá, uma, duas horas do show ali daquele, daquele cantor, as pessoas estavam ali e não houve circulação. Né, elas ficaram ali aquele tempo todo então acho que um dos efeitos que a gente vai ver aí né, daqui duas semanas vai ser o efeito dos shows né que estão acontecendo não só a Luna Palusa né falei porque foi o mais o, mai, o maior que teve aí mas vários shows que, que menores estão estão acontecendo e acho que a questão do restaurante eu concordo com a Lana eu acho que na verdade a luvinha não só por, pelo covid mas assim né por, por, por outros por outros tipos de bactérias que a gente na verdade nunca se preocupou né é, é, era uma coisa que para gente era tão é, é comum, o álcool em gel também, Larissa. A gente não usava, né? Nossa. Antes da Covid, a gente malemar é as pessoas chegam no restaurante e lavam a mão antes de se servir, né? Mas quando, quando, quando a maioria vai lá e já vai se servindo. E ela veio da rua, ela veio, né? Sei lá, onde ela colocou a mão, enfim. É, 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 mesmo fora da, da, da questão Covid, acho que a luvinha no restaurante tinha que permanecer mesmo, agora pensando assim no que a gente tem de, de micro-organismos. É, é, além da, da, da Covid circulando ali, que poderiam, de repente, transmitir uma doença, né?
1: Uhum. Exatamente. Olha só, a Cristina faz um comentário interessante também, né? Vem o carnaval mês que vem, né? Porque em muitas cidades também mudaram. Agora, para tá abril, vamos ter os desfiles, né? Vai vir aí mais um grande evento onde a gente vai é uh, poder, digamos assim, testar né? para ver se realmente está segura essa situação da Covid, né? É. Então, lá por maio, vamos ter novos números, né?
0: Então, eu para não ser grande, grande esse é. aumento. Eu, eu achava que o carnaval tinha que dar uma, uma, uma esperadinha ainda esse ano. Podia deixar, talvez, para o ano que vem. Para ver, né? É. Meninas, a gente está chegando nos minutinhos
1: finais do nosso programa. Eu vou deixar aqui aberto para vocês. Se vocês quiserem passar mais alguma informação, alguma dica, algum conselho, alguma coisa assim, podem ficar à vontade
2: eu queria só deixar claro para quem está ouvindo a gente, vendo a gente aqui na live, que se você é do grupo de risco ou alguém da sua família que você convive é do grupo de risco, tenha cautela nesse momento continue usando a máscara em ambientes fechados, evite aglomeração, prefira espaços abertos ao ar livre e lembrando mais uma vez grupos de risco, idosos, os idosos são muito suscetíveis porque mesmo com a terceira dose de vacina, eles mais rapidamente perdem o efeito da resposta imune, tem essa diminuição. Crianças pequenas, porque ainda não receberam a imunização, pessoas imunodeprimidas que fazem tratamento para câncer, pessoas com doenças graves então, se você tem, se você faz parte desses grupos Se você tem alguém que você convive dentro desse grupo Então, coloque os pés no chão agora Tenha bastante bom senso e continue usando, usando a máscara Invista no PFF 2 e vamos torcer pelo melhor Um dia isso vai passar
0: Eu acho que a gente vai aos pouquinhos, né? É, não dá para, lógico, ninguém não está aguentando mais realmente. Assim, as pessoas não viam a hora de, disso acabar, mas eu acho que, como a gente teve esses dois anos aí de, de paciência, é o que são mais talvez dois meses de paciência da gente ir aos pouquinhos, né? Então, e mantendo ali, como a Lana falou, em ambiente fechado. É, libera, né, deixa de usar em um parque, alguma coisa mais aberta, e, e manter um pouco dessa paciência por mais um tempinho, a gente ver o resultado desses eventos que a gente falou, da, dessa nova variante, enfim, é, porque a gente pode acabar estragando um é, pouco tempo, né, O que a gente demorou aí os dois demorou. anos pra conquistar. Né? Então, Exatamente. vamos... A palavra-chave aí que, que eu concordo com a Lana é bom senso mesmo, não, não tem outra... Outra dica melhor. Para ser, né? Bom, meninas, olha só, a gente está chegando
1: no finalzinho, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, mais uma vez a participação da professora Larissa, a Alana também, né? seja muito bem-vinda ao Ninter, que você tem uma linda trajetória aqui na casa, e com certeza a gente vai se encontrar em outras edições do Sua Saúde esse ano, pode ter certeza que a gente vai conversar sobre outros temas aqui. Gostaria de agradecer também a todos que acompanharam, que vão acompanhar depois, lembrando que as nossas edições ficam salvas aqui no Facebook, YouTube da Rádio Ninter, e também no Spotify. E na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição do Sua Saúde na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
0: Programa Sua
2: Saúde